0: Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Es soll jetzt mal äh, im Kaufmännischen um eine gewisse Selbstanalyse gehen. Ich habe festgestellt, dass letzten Endes trotz aller äh, unterschiedlichen Berufsbezeichnungen, und Betätigungsfelder am Ende des Tages äh, zwei Kategorien, Kategorien gibt, in denen die tätigen Menschen fallen können. Ich nenne es den Income Man and and the Administration Man. Income oder Administration. Also die Menschen, die letzten Endes die Einkommensbringer sind und diejenigen, die die Verwalter sind. Das sind zwei grundsätzlich tief sitzende Unterschiede. Und es gibt nur selten Menschen, die beides in einer Person vereinen und an beiden gleichermaßen Freude haben. Freude am äh, kreativen äh, äh, Entwickeln von Strategien, wie man mehr verdienen kann, wie man mehr mehr Geld reinbekommt, mehr Umsatz, mehr Geschäft macht, Geschäftsfelder ausweiten kann. Und derjenige, der gleichzeitig Freude hat am Verwalten, äh, dem ganzen Rattenschwanz, der folgt, wenn sie eben Geschäft aufbauen und Geschäft ausbauen und, und, und so weiter. Und in der Regel habe ich festgestellt, sind diese Talente eben doch unterschiedlich verteilt. Man gehört entweder zu einer Kategorie oder zur anderen. Und ähm, es gibt da wirklich sehr viele Beispiele, dass äh, es fatale Folgen haben kann, wenn man das ignoriert. Also nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, so bis in die 80er Jahre nah rein, gab es einen sehr rührigen Unternehmer in der Verlagsbranche in England, Robert Maxwell. Es lohnt sich wirklich wegen der Farbigkeit seiner Biografie, in Anführungszeichen, das mal zu lesen. Die Bücher sind vergriffen, aber man, man kann, kann sie sozusagen schon noch einzeln auftreiben. Robert Maxwell, der nachher auf mysteriöse Weise entweder Selbstmord auf dem Mittelmeer von einer Yacht gesprungen ist oder aber, wie man auch mutmaßt, vom Geheimdienst der Israelis umgebracht worden ist. Man weiß es nicht. Also beide, jedenfalls ist er auf hoher See für immer der Arme. Und dieser Robert Maxwell wurde sogar einmal von einem Gericht, ich glaube sogar in Heidelberg, als er in seiner Anfangszeit in Deutschland unternehmerische Interessen verfolgte, von einem Gericht klar dazu verdonnert oder vielmehr wurde klar postuliert, dass ihm die Geschäftsfähigkeit de facto aberkannt wurde. Nicht, weil er falsch kalkuliert hat, sondern weil er unter seiner Geschäftsführung durch übermäßiges Expandieren, was alles richtig war, einen solchen Saustahl und Chaotismus hinterließ, dass eine ordentliche Geschäftsführung einer der Unternehmungen überhaupt nicht möglich war, weil er ein einziges Chaos zustande brachte. Das war ein Beispiel das war ein ganz starker Inkerman, kreativ, äh, mutig, nicht ängstlich äh, äh, beschritt neue Wege, äh, ein fantastischer Akquisiteur, der aber leider verkannt hat, dass eben dazu dann auch eben ein organisatorischer Verwaltungsbau gehört den kann ja jeder nach seinem Zuschnitt machen, denn um diese Verwaltungsthemen, auch wenn sie kein Geld bringen, äh, kommt man nicht herum und am Ende des Tages kosten sie eben dann doch ein Heidengeld. Und selbst der äh, äh, ganz illustre Nuba Gulbenkian, Nuba Gulbenkian äh, der Erbe von Kalust Gulbenkian, das war der berühmte Mr. Five äh, in in der Ölbranche, ein äh, extrem kluger Anwalt gewesen. Dieser, äh, dieser Vater, der Gubelkian, lohnt sich auch sehr mal nachzulesen. Der war praktisch bei der Gründungsstunde der modernen Ölindustrie mit den arabischen Ländern. Äh, war der der geniale Anwalt, der Araber und europäische Interessen zusammenführte und äh, statt äh, normalem Honorar hat er sich sozusagen 5%-Beteiligung ausbedungen. Und davon hat er in gigantischem finanziellen Ausmaß profitiert. Und auch sein Nachfahre, sein Sohn, Nuba Gubenkian, ich glaube, er hatte nur eine, eine Schwester, die haben davon äh, in Saus und Braust ihr ganzes lang leben können. Und Nuba Gubenkian, den mein Vater noch in London als junger Attaché an der Botschaft kennengelernt hat, war ein Mensch, der in seinem ganzen Leben immer nur für die Familieninteressen gearbeitet hat und ein absoluter Gentleman war gut angezogen. Sein Markenzeichen war, dass er als Fahrer, also als Fahrzeug in London mit Chauffeur, hatte ein umgebautes, altes Londoner Taxi und er trat immer mit Bowlerhead auf und perfekt angezogen und ging gerne auf alle Einladungen und war zu allen charmant und nie hochnäsig. Aber selbst dieser Nube, Nuba Gubenkian, wenn man seine Biografie liest, stellt man fest, dass selbst der, der finanziell so reich war und so finanziell unabhängig, hatte, obwohl es ihn ankotzte, muss man sagen. Ich glaube, jeden Montag vormittag hatte er Sitzung mit seinen Verwaltungsleuten, er hasste es. Aber er wusste, es geht halt leider nicht anders. Selbst wenn man Milliardär ist, muss man sich leider diesem Thema widmen. Und der eine hat eben jeden Donnerstag oder jeden Montag einen halben Tag. Ein anderer hat einen ganzen Tag. Und ein anderer, der ist vielleicht nicht gut organisiert, verbringt eine ganze Woche damit. Und das ist dann natürlich nicht so klug. Also das A und O ist erstmal, dass sie selber vor sich, egal was sie vorhaben, mal analysieren, wo gehören Sie denn hin? Fühlen Sie sich äh, sozusagen in der warmen Stube, das ist ja gar keine Kritik und Wertung, fühlen Sie sich in der warmen Stube äh, äh, im, im Büro wohl, wenn Sie links Akten kriegen und rechts werden die dann, gehen die dann raus und wenn die der Aktenberg unten ist, dann ist er bearbeitet und sie haben einen Beitrag geleistet äh, zu dem Ganzen, das andere angeschoben haben oder nicht. Und ich erinnere mich noch gut, ich selber habe dieser Fehleinschätzung in meiner Jugend auch unterlegen. Äh, ich weiß noch, wie ich in Manhattan äh, als äh, junger Mann unterwegs war, während meiner Ausbildung in Ferien, und ähm, da traf ich dann so ein so paar ganz geniale äh, Manhattan Boys von der East Side. und äh, die fanden mich ganz cool als jungen Typ und da haben die mich gefragt, ja was hab ich denn, was ich denn vorhätte im Leben und so weiter. Und damals glaubte ich noch, ich müsste also Wirtschaftsprüfer werden, weil das war natürlich äh, vor 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 40 Jahren war das ein, ein schwer angesagter Beruf, da hohes Renommee, also Inhaber einer Wirtschaftsprüferkanzlei zu sein, wahrscheinlich ist das auch heute noch so. Jedenfalls war das äh, so eine Königsdisziplin, wenn man nicht Privatbankier wurde, dann, sondern Wirtschaftsprüfer, dann hatte man eine gesicherte Existenz, obwohl man selbstständig war. Und, äh, und auch noch Anerkennung und auch intellektuell herausfordernd. Und da guckten die mich nur an weil die gespürt haben, dass das gar nicht mir entsprach, sondern das war so etwas, was ich mir nur eingebildet hatte. Oder äh, aus Ängstlichkeit habe ich mir diesen Schuh angezogen, den mir andere gut zugeredet haben. Und die Wirtschaftsprüfer, bei denen ich Praktika machte, die wollten mich auch äh, haben. Und ich habe ja zeitweise auch meine nachakademische Lehre da gemacht. Und auch dort fanden die mich gut. Aber die haben natürlich nicht meinen Charakter richtig analysiert. Und ich weiß noch wie heute, und da war ich ganz verdutzt, und ich habe es nie vergessen, da sagten diese äh, mehrere von diesen äh, Manhattan-erfolgreichen Typen, sagten, ja, also ich weiß nicht, ich glaube, du wirst dir später einen Wirtschaftsprüfer leisten, du wirst einen Wirtschaftsprüfer äh, Aufträge erteilen, äh, so einen hast du dann, aber du bist doch kein Wirtschaftsprüfer, du bist Unternehmer, du bist doch ein Finanzmensch, du musst selbstständig sein. Und ich habe viele Jahre gebraucht, das auch zu realisieren und äh, zu verinnerlichen. Aber ich muss sagen, die haben spot on recht gehabt. Und so ist es. Ich bin zum Beispiel ein reiner Mensch, der sich für die Kostenstruktur, die Verwaltung und diese Dinge, da kriege ich überhaupt keine Freude raus. Ähm, und früher habe ich gedacht, ich wäre das. Äh, nein, ich möchte der sein, der den Takt angibt, was an Umsatz und Ertrag auch zustande kommt einfach weil ich da die Dynamik habe, die Fantasie und auch Vision da gerne umsetze. Und umgekehrt ist es bei anderen, die eben Verwaltung genial aufziehen. Statt mit fünf Mann machen die es mit einer Person, da werden Dinge delegiert, auch da kann man kreativ sein ohne Ende. Wichtig ist erstens, dass sie diese Analyse richtig betreiben mit sich, dass sie vielleicht mal andere fragen, so wie ich, durch Zufall in Manhattan auf völlig andere Leute stieß, die von meinem Vorleben gar nichts kannten, die aber selber Durchblick hatten. Es lohnt sich also, zu solchen Leuten sich mal hinzubewegen und dann durchaus offen zu sagen, mal Hosen runter, äh, wie seht ihr mich oder was würdet ihr mir raten oder auch zu einem Kollegen, wenn sie im Beruf sind oder auf Vorgesetzten, mal äh, wirklich ein vertrauliches Gespräch zu suchen. Sie werden staunen wie manche Leute, auch wenn sie es Ihnen vorher nicht sagen, sie eindeutig, klipp und klar einschätzen können und analysieren. Und das andere, was ich festgestellt habe, was man meistens falsch macht, das ist, dass man versucht, sich mit Leuten zu umgeben, die einem sehr ähnlich sind. Weil dann fühlt man sich irgendwie instinktiv sicherer, weil man kennt sich ja schon ein bisschen und die anderen sind ähnlich, die sehen ähnlich aus oder tragen ähnliche Kleider, kommen aus ähnlichen Kreisen, ähnliche Berufe, ähnliche Art des Umgangs und so weiter. Und das ist, hat bis zu einem gewissen Rahmen ist das ja alles ganz nett und schön, aber im Beruflichen ist es komplett falsch, Frau komplett falsch. Im Beruf muss man sich umgeben mit den Leuten, die gerade anders sind als man selber. Also, Fazit, Sie sind jung, schlank, ja, jung und schlank, also müssten sich umgeben mit Älteren und Dicken. Das ist natürlich jetzt völlig vereinfacht. Was ich sagen will ist, wenn Sie ein ganz starker Income-Man sind oder eine Income-Frau, dann müssen Sie sich umgeben mit Leuten, die ganz stark in der Verwaltung, in der Administration sind. Und umgekehrt, wenn Sie ein ganz starker Administration-Mann sind, wollen aber was Großes aufbauen, ist das überhaupt kein Problem. Das können Sie als Verwaltungstyp. Ja? Sie müssen sich dann aber mit Income-Leuten umgeben und kreativen Leuten etc. Et und zum Beispiel der Gründer von Nike, der Sportartikelfirma, Mr. Knight, der ist zum Beispiel selber... Überhaupt nie, das gibt er auch selber zu in, seinem, in seiner wunderbaren äh, Autobiografie, Shoe Dog, kann ich Ihnen sehr empfehlen, Shoe Dog. Dann, wenn Sie de, de, das Buch gelesen haben, da wissen Sie, äh, was Nike ist und wie die Sportartikelindustrie eigentlich läuft und überhaupt ein tolles Buch, sehr, sehr lehrreich. Also auch dieser Gründer von Nike, der ja einen sensationellen Erfolg hinbekommen hat mit Nike, aber auch nach schwersten Jahrzehnten von, von, von Prügeln und, und, und Schwierigkeiten. Auch der zum Beispiel hat selber immer gesagt, ich habe mich immer mit, mit anderen umgeben und ich selber konnte gar nicht so viel, aber die anderen konnten viel. Also äh, wichtig ist, nicht so sehr das Talent der anderen, sondern dass man nicht in diese Falle fällt, äh, äh, ich fühle mich am wohlsten mit meinesgleichen, also die alle aus der gleichen Schule gekommen sind oder von der gleichen Uni oder von der rei- gleichen Region, alles Quatsch. Sie müssen, wenn Sie beruflich äh, über Ihre Kollegen, Mitarbeiter denken, wenn Sie was aufbauen wollen, müssen sich umgeben mit Leuten, die Ihnen auch unsympathisch sind. Denn es geht ja nicht hier um, um, um Schönheitskonkurrenz oder mit wem Sie in Urlaub fahren, sondern um Leistung. Und Sie müssen die Defizite, die Sie haben, abdecken mit den Leuten, mit denen Sie sich umgeben, als Angestellte, Dienstleister, Outgesourced, was auch immer. Ganz bewusst suchen und nicht einfach dieser tiefen Psychologie der Fall, in die Falle tappen, dass man praktisch die sucht, wo man merkt, oh, die bewundern mich oder da kriege ich Streicheleinheiten oder die, die finden mich gut. Das ist ja, das ist ja kindisch. Das, das, sind, das ist das Kind in uns, was da spricht. Streicheleinheiten müssen Sie halt woanders äh, besorgen, wenn Sie die brauchen oder trainieren sich überhaupt ab, dass Sie Streicheleinheiten brauchen. Das ist ja dünnhäutiger Käse. Also, Fazit noch einmal, klare Analyse im business Gehören Sie auf die Administration-Seite im weitesten Sinne oder im weitesten Sinne auf die Income-Seite, auf das Generieren von Ertrag von Geld. Ja? Äh, sich da richtig einordnen und dann umgeben mit Menschen, die bewusst auf der anderen, von der anderen Seite kommen und auch da noch vom Psychogramm anders sind als Sie. Wenn Sie das hinkriegen, dann haben Sie die allerbesten Chancen und sind den anderen bei weitem Überlegen. Ja. Das war mal ein etwas anderer Blick auf die ganze Business-Thematik. Ich hoffe, auch das hat Ihnen ein paar Anregungen gegeben. Und Vertiefungen und weitere Anregungen erhalten Sie ja wie immer auf YouTube. Schauen Sie sich unter Markus Elsesser das mal an, was Sie da finden. Vor allem unter meinem Kanal Markus Elsesser Jeden Donnerstag ein Kurzvideo mit äh, dem einen oder anderen äh, zur Börse, zu Geld und Erfolg. Das Weitere natürlich unser schönes Büchlein des klugen Investors-Handbuch von Markus Elsässer. Und für die, die sich mit den Geldanlagen beschäftigen, schauen Sie doch bitte mal in unseren Fonds 2002 gegründet und konstant gemanagt, Eigentümer geführt, ME-Fonds Special Values. Ja, und dann freue ich mich auf unser nächstes gemeinsames Podcast. Fahren Sie vorsichtig, kommen Sie gut nach Hause und ähm, ja, das Leben ist gut. Tschüss.